0: nüchtern betrachtet. Anfangen, das ist das Thema heute. Wo fange ich an und wie? Ob es jetzt um Podcast erstellen geht, ist auch mein erstes Mal mit Podcasts, deswegen seid bitte nachsichtig, wenn die Aussprache noch nicht optimal ist, etc. Und vielleicht ich öfter mal äh und 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 ja sage. Gut, also anfangen, sowohl in Bezug auf meinen Podcast, als auch in Bezug aufs aufhören. Wenn man aufhören möchte zu konsumieren, ob jetzt Alkohol oder andere Suchtmittel, ja, dann ist das nicht allzu einfach. Da sollte man ein bisschen vorbereitet sein. Das hilft immens. Ich war nicht. Deswegen möchte ich euch gerne an meinen ja, Gedanken zur optimalen Vorbereitung teilhaben lassen. Man kann es sehen wie so eine Reise, auf die ich mich begebe. Und bevor ich auf eine Reise gehe, packe ich meistens mein Köfferchen. Für diese Reise musst du gar nicht allzu viel einpacken, weil es gibt genügend Möglichkeiten, noch Dinge unterwegs zu besorgen, so Mitbringsel sozusagen. Aber zwei Dinge, an die du vorher denken solltest und äh, einpacken solltest, sind, also wenn wir bei der Reise bleiben möchten, dein Kulturbeutel und ein Stadtplan. Ja. Kulturbeutel steht für die innere Bereitschaft, die Motivation, der Wille, also innere Faktoren in Bezug auf ja, den Willen aufzuhören. Das Zweite, der Stadtplan, kann man so sehen wie als ja, Info zur Anlaufstelle. Also wo will ich hin? Ist wirklich im, im physischen Sinne, nicht im metaphorischen Sinne. Wo will ich hin? An welche Stelle soll ich mich wenden, wenn ich aufhören möchte zu konsumieren? Das ist die der Stadtplaner. Also Kulturbeutel und Stadtplan habe ich dabei. Schauen wir mal in den Kulturbeutel, was da so drin ist. Da sind zwei Fläschchen drin, zwei Behältnisse. Das eine ist äh, das rationale Behältnis, wo es darum geht zu erkennen, welche Bereitschaft habe ich, bin ich bereit aufzuhören, will ich aufhören. Das ist nicht so einfach, nicht so trivial. Ja, es dauert eine Weile, bis man wirklich eine innere Bereitschaft dazu entwickelt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist der eine Punkt, meine persönliche innere Bereitschaft und dann noch emotionale Bereitschaft. Die rationale Bereitschaft einzusehen, ja, ich bin süchtig. Das geht relativ schnell oder kann man relativ schnell erledigen. Es gibt ICD-10-Kriterien und Kriterien nach Jelinek, an denen man auch klar ausmachen kann, ob man suchtkrank ist oder nicht. Da gehen wir noch im Detail drauf ein in einem anderen, einer anderen Episode des Podcasts. Die emotionale Bereitschaft, daran hakt es meistens. Das ist meist etwas schwieriger. Die ist meist recht niedrig, wenn man sich beginnt mit dem Thema Aufhören anfangen aufzuhören zu konsumieren beschäftigt. Da steckt viel Scham drin, Repression von Familie etc. Darüber sprechen wir auch noch, also Scham, Schuld, Repression von coabhängigen Familienmitgliedern. Das beeinflusst mich auch und meine persönliche emotionale Bereitschaft, also rationale und emotionale Bereitschaft. Sollte ich mir mal anschauen. So, das sind die persönlichen Dinge, also die meine innere Bereitschaft ausmachen. Jetzt kommen wir zu unserem Stadtplan, ja, zu, zu den äußeren Faktoren, beziehungsweise zur Anlaufstelle. So, ja, nur wollen allein reicht mir nämlich nicht. Ich muss auch wissen, wohin ich mich wenden kann, wenn ich anfangen möchte aufzuhören. Und das ist meines Erachtens sehr, sehr schwer zu erkennen, welches da die richtige Anlaufstelle ist oft wird geraten, zu Hausärzten zu gehen. Hausärzte sind meiner Erfahrung nach, also wirklich, das ist meine Erfahrung. Ich bin keine Ärztin, keine Sozialpädagogin, keine Pflegerin im Bereich Sucht, ausgebildete Spezialistin. Ich bin ja betroffen. Aber was ich erlebt habe, ist, dass Hausärzte, Ärzte zum Teil wirklich überfordert sind. Also sie sagen, oh mein Gott, das ist ja schrecklich, dass du so leidest. Ich druck dir hier mal eine Liste aus mit Anlaufstellen bei uns hier in der Umgebung. Das äh, hätte ich damals eben auch selbst machen können. Das ist nämlich mir genauso passiert. Und ähm, wenn man schon die Bereitschaft hat, sich an eine Stelle zu wenden und dann im Prinzip ja, wieder nach Hause geschickt wird, ähm, das war für mich dann immer ein Grund, weiter zu saufen. Sofort. Ich würde empfehlen, zu solchen Akutstationen zu gehen ähm, oder ja, was haben wir denn da sonst noch? Krisenstationen, und so weiter. Ja, weil eben, wenn du schon die Motivation gefunden hast, dich an eine Hilfsstelle zu wenden und kommst da an mit einem gepackten Kulturbeutelchen, mit einer Bereitschaft und erfährst dann von einem Hausarzt oder von einer anderen Stelle an, die du dich gewendet hast, dass, ja, das ist ja noch nicht so schlimm, du kannst ja noch geradeaus gehen, wend dich halt mal morgen oder die Tage an eine Beratungsstelle. Es ist dann wie ein Schlag in die Fresse. Ja Und dann tritt in die Eier und für mich, wie gesagt, war das dann immer erstmal erst recht eine Aufforderung zum Saufen. Ja, das Schamlevel schießt dann hoch. Vielleicht hatte der Partner im Vorfeld gesagt, ach, das ist doch nicht so schlimm, mach doch kein Drama. Und ein schlechtes Gewissen gemacht, aber weil er oder sie als co seiner Verantwortung, die man in einer Partnerschaft füreinander durchaus hat, nicht nachgekommen ist und es so weit kommen konnte. Die Partner werden sich auch auch noch eben auf eine Reise einstellen müssen, aber da werden sie von Einrichtungen oftmals an die Hand genommen. Da sage ich auch noch deutlich mehr dazu. So, okay, welche Anlaufstelle könnte denn die richtige sein? Wenn mein Anliegen nicht so ultra ultraakut ist, das heißt, wenn ich durchaus noch in der Lage bin, einige Tage zu warten, vielleicht auch einige Wochen, ja, der Leidensdruck nicht so immens jetzt sich aufgestaut hat, dann würde ich immer raten, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Da gibt es ganz viele, ganz tolle. Persönlich bin ich sehr großer Fan von Blauen Kreuz. Da ist auch meine Selbsthilfegruppe, da habe ich auch meine Nachsorge gemacht. Aber es gibt auch den Kreuzbund, die anonymen Alkoholiker etc. pp., diese Beratungsstellen, die begleiten einen und zeigen einen den Weg auf, den man gehen sollte, um erfolgreich anzufangen, aufzuhören, zu konsumieren. Wenn man wirklich eine akute Krise hat, dann gehört man auch in ein Krisenzentrum. Zum Beispiel in München, wo ich wohne, ist es das Atriumhaus oder der Krisendienst der Psychiatrie. Man kann auch so in irgendein Krankenhaus gehen, sollte dann aber, also, ja, sollte dann aber einen gewissen Promillpegel haben, weil es geht ja im ersten Schritt bei der Alkoholsucht zum Beispiel um eine Entgiftung. Oder auch bei allen Substanzen, ja, bei allen Substanzabhängigkeiten. Der erste Schritt ist die Entgiftung. Entgiftung dauert drei bis 14 Tage, je nachdem, wie stark und, und von was man abhängig ist. Kranken, in Krankenhäusern, in jedem Krankenhaus kann man theoretisch eine Entgiftung machen. Ich würde da aber raten, zu einer ja, speziellen Suchtklinik zu gehen und dort die Entgiftung zu machen. In München ist es äh, Schwabinghaus 7, aber da würden euch dann die dementsprechenden Krisenzentren auch hinverweisen. Ähm, wichtig ist, dass man als Suchtkranker niemals alleine entgiften sollte. Tut das nicht, das ist lebensbedrohlich. Man kann ähm, in einen Delir verfallen beispielsweise. Man kann epileptische Anfälle bekommen. Ja? Wenn der Körper sich eben an eine regelmäßige Zufuhr von Suchtmitteln gewöhnt hat und die auf einmal abrupt wegbleibt, das ist äh, vielleicht äh, gut gedacht, aber... Ja, schlecht gemacht, weil wenn der Körper diese Zufuhr nicht mehr bekommt, dann reagiert er sehr, sehr extrem und dazu gehört eben ein Krampfanfall. Dann tickt das Gehirn total aus. Es ist ein epileptischer Anfall. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man in ein Delir fällt. Das, ähm, beides kenne ich nicht. Ich hatte weder einen Krampfanfall bisher noch ein Delir. Aber auch immer schon weitergesoffen. Ne? <lacht> ja, Delir, da halluzinierst du. Ähm, und das ist eben ist super gefährlich, weil du kriegst dann Paranoia. Es kann sein, dass du dich irgendwo runterstürzt. Tu das auf jeden Fall nicht. Versucht nicht alleine zu Hause zu entgiften. Mein großer Rat. Ja. So, wie das dann so aussieht in so einer Suchtklinik und so, wie so ein Entzug abläuft, das werde ich euch noch in aller wunderschönen Ausführlichkeit, in allen schillernden Farben ähm, schildern. Ich habe da mehrere Erfahrungen machen dürfen, teilweise sogar in der geschlossenen Klapse, schön in der Fixe drin, 5-Punkt-Fixierung ähm, für 24 Stunden etc. Also, ich kann da wirklich euch an meinem breiten, breiten, interessanten Wissenschatz teilhaben lassen. Das Anfangen aufzuhören ist ein sehr schwieriger, wenn nicht sogar der schwierigste Schritt. Und ich finde, wenn man im Vorfeld sich ein bisschen darauf vorbereiten kann, hilft es immens. Ja, vor allem eben zu wissen, wo man hingeht und was man da zu erwarten hat. Ihr wisst jetzt, wie ihr euch vor im Vorfeld da ähm, darauf einstellt. Ihr wisst, äh, welche welchen Stadtplan ihr mitnehmen müsst, welchen was ihr in euren Kulturbeutel packen solltet und als nächstes werde ich darüber mal sprechen, wie das ist mit den ICD-10-Kriterien, wie man im Vorfeld für sich mal abklären kann, wie tief stecke ich in der Scheiße drin. Ähm, habe ich eher einen missbräuchlichen Alkoholkonsum oder bin ich schon schwerster Alkoholiker in einer sehr, sehr chronischen Phase nach Jelinek? Mit Jelinek habe ich sehr intensiv gearbeitet in meinen, meiner Entwöhnungsklinik und fand und den Ansatz von ihm sehr, sehr gut, auch wenn er schon sehr alt ist, aber ist sehr, sehr gut. Und das war das, was mir letztlich auch den Arsch gerettet hat, weil ich hätte kein weiteres halbes Jahr mehr überlebt ohne Entgiftung. War mein vierte, meine vierte Entgiftung, war das schon zwei Suizidversuche. Einer hätte fast geklappt, insofern ich hätte kein halbes Jahr mehr gehabt zum Leben. Und ihr müsst ja nicht dieselbe Scheiße durchmachen wie ich, wenn ich schon äh, für euch die Scheiße vorgekostet habe. Da kann ich euch sagen, wie sie schmeckt und euch äh, ja, vielleicht da ein bisschen unterstützen, etwas besser voranzukommen als ich, mit weniger Schmerz und Pein. Es wird dennoch nicht einfach, es wird nicht leicht, aber es ist der lohnenswerteste Weg, den ich jemals eingeschlagen habe. Also macht's gut und bis ganz bald.